0: Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, mari kembali kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Renungan Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari 1 Tawari ke Fasal 7. Kalau Bapak Ibu membuka, Satu tawarik pasal tujuh, mungkin bapak ibu akan bingung pelajaran apa yang bisa didapatkan dari pasal ini, oleh karena pasal ini hanya berisi mengenai daftar silsilah dari keluarga. Nah, di dalam satu tawarik pasal tujuh ini ada enam nama yang disebutkan di situ, dan nama ini kemudian disebutkan bahwa mereka mempunyai anak dan kemudian dari Anaknya itu melahirkan anak lagi dan kemudian dalam silsilah keturunannya itu didaftarkan berapa orang dan apa pekerjaan mereka. Nah yang pertama adalah Isakar. Dalam ayat 1-5 didaftarkan disitu mengenai empat anak dari Isakar yang bernama Tola, Puah, Yasub, dan Simron. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar itu mereka adalah orang-orang pahlawan yang gagah berkasa. Jumlah mereka adalah 87.000 ribu orang yang terdaftar dalam silsila. Jadi dari seorang Isakar yang punya anak empat kemudian dalam silsila keluarga mereka itu ada terdaftar 87 ribu orang dan kebanyakan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa. Kemudian yang kedua adalah Benyamin. Dan mengenai anak-anak Benyamin ini silsilah keluarganya itu didaftarkan dalam ayat 6-12. Ada tiga anak Benyamin yaitu Bella, Beker, dan Yedi Ael. Kemudian dikatakan bahwa mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka Sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa, jumlah mereka adalah 20.200 orang. Jadi anak benyamin ini dari tiga anaknya, kemudian keturunannya yang terdaftar dalam silsilanya itu adalah menjadi kepala-kepala puak mereka, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa, jumlahnya 20.200 orang. ya Kemudian yang ketiga, Adalah Naftali dan itu dicatat dalam ayat 13 bahwa Naftali ini mempunyai anak yaitu Yasiel, Guni, Yeser, dan Salum dan itu adalah anaknya dari Bilha. Kemudian yang keempat adalah anak-anak Manasye dalam ayat 14 sampai ayat 19. Jadi itu dari ayat 14 sampai 19. Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu, perempuan ini melahirkan makir Bapak Gilead. Jadi walaupun tidak didaftarkan nama dari anak-anak Manashe, tetapi yang menonjol di situ bahwa uh, dia juga punya beberapa istri dan ada gundik. Ya. Kemudian yang kelima adalah Efraim, dicatat dalam ayat 20-29. Jadi kemudian dari anak-anak Efraim ini, Ada penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan anak-anak dan keturunan dari Ephraim. Ini dikatakan bahwa tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Bethel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Shechem dengan segala anak kotanya sampai Ayah dengan segala anak kotanya, dan pada perbatasan Bani Manasseh, Bethsen dengan segala anak kotanya juga anak dengan segala anak kotanya Megiddo dengan segala anak kotanya Dor dengan segala anak kotanya di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam, jadi nampaknya anak-anak Efraim ini seperti mereka adalah orang-orang yang sukses dan memiliki banyak tanah memiliki banyak daerah kemudian yang keenam adalah anak-anak Asyar itu dicatat dalam ayat 30 sampai 40 Anak-anak Asyir di sini adalah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Sera adalah saudara perempuan mereka. Jadi kemudian berkaitan dengan anak-anak Asyir dikatakan bahwa itulah sekaliannya keturunan Ashir, Kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang terpilih pemimpin-pemimpin utama, jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Jadi, anak-anak Asyir ini keturunan orang-orang daftar ke dalam silsilah keturunannya yang jumlahnya adalah 26.000 orang. Mereka adalah orang-orang yang kepala-kepala kepala puah, pah, puak pahlawan-pahlawan gagah perkasa, pemimpin-pemimpin utama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi bahwa dalam satu tawarik pasal 7 ini adalah kisah berkaitan dengan silsilah keluarga dan silsilah keluarga itu adalah anak-anak Ishakar, Benyamin, anak-anak Benyamin, anak-anak Naftali, anak-anak Manasye dan anak-anak Efraim dan anak-anak Asyer. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu tawarik pasal 7 di sini kita melihat bahwa sejarah keluarga dapat memberitahu kita tentang siapakah seseorang. Bahkan seseorang itu moralitas mereka itu pasti akan dipengaruhi dari keturunannya atau dari keluarganya. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa siapakah kita pada hari ini? Siapakah kita? Kita menjadi apakah kita pada hari ini? Sifat-sifat kita, moralitas kita itu dipengaruhi oleh orang tua kita oleh nenek moyang kita. Yang mungkin yang paling dekat, yang paling berpengaruh kepada kita adalah orang tua kita. Tetapi orang tua kita itu pasti terpengaruh dari orang tuanya. Dan orang tuanya itu akan terpengaruh. Jadi uh, sejarah keluarga ini, jadi hal ini harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu, bahwa siapa kita pada hari ini itu akan dipengaruhi oleh siapa orang tua kita. Ya, contoh. Biasanya gini, kalau ada seorang dokter, itu nanti dia pasti ingin anaknya menjadi dokter. Atau ada seorang kepala keluarga, seorang bapak yang dia adalah seorang polisi, pasti nanti dia ingin juga bahwa anaknya menjadi polisi. Jadi, Siapa kita pada hari ini, siapa seseorang pada hari ini itu akan dipengaruhi oleh sejarah hidupnya. Dia menjadi apa pada hari ini? Pekerjaannya, profesinya, nilai-nilai hidupnya, moralitasnya itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Dan orang tuanya dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi itu seperti turun-temurun. ya. Kemudian juga siapa kita pada hari ini bergantung kepada cara orang tua kita mendidik kita. cara hidup orang tua kita akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam satu tawarik pasal tujuh, tujuh ini kemudian ada hal yang menarik di situ. Ada nama Yisakar berarti membalas. Kemudian dalam pasal ini kita melihat keturunannya mencapai 36.000 karena mereka memiliki banyak istri dan anak itu dalam ayat empat. Kemudian dikatakan bahwa Elohim Dengan jelas membalasnya. Jadi mereka jumlahnya sangat banyak menjadi 36 ribu, oleh karena mereka mempunyai istri yang banyak. Kemudian nama Ashir itu menyiratkan kuat. Dan kita akan melihat kemudian dalam pasal ini bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih, pria-pria pemberani yang perkasa, pemimpin-pemimpin utama itu dicatat dalam ayat 40. Jadi sekali lagi dalam dalam satu tawarik pasal tujuh ini bicara mengenai satu nama kemudian dia mempunyai anak dan anaknya mempunyai anak dan kemudian akhirnya ter, 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 terdaftar dalam silsilah keluarganya jumlah yang puluhan ribu dan kemudian kita melihat kecenderungan bahwa Kelompok ini kemudian akan cenderungnya menjadi apa, profesi mereka apa, apakah mereka orang sukses, apakah mereka orang gagal, itu dipengaruhi oleh orang tuanya dari garis keturunan itu. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian dalam pasal satu hingga pasal tujuh ini kita melihat bahwa kemampuan, keberhasilan bahkan kecenderungan kecenderungan itu diturunkan turun temurun dari orang tuanya. Jadi orang tuanya akan menurunkan sifat-sifat daya tarik ya seperti yang saya katakan tadi jika dia adalah seorang dokter maka dia juga mungkin ingin anaknya menjadi dokter. Dia ingin menjadi anaknya menjadi dokter dan bukan hanya bicara mengenai Ketertarikan minat kepada satu bidang ilmu atau kepada satu profesi, tetapi juga berbicara mengenai karakter, nilai-nilai hidup, itu akan diturunkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal mungkin dengan singkat berdasarkan satu tawarik pasal 7 ini, hal yang paling mungkin saya mau tekankan di sini bahwa pada akhirnya, peranan orang tua itu sangat berpengaruh bagi keturunannya. Itu sebabnya jika kita adalah orang tua, jika bapak ibu adalah orang tua, apakah engkau mempunyai anak dua, tiga, empat, atau hanya satu, cara bapak ibu pada hari ini itu akan menurunkan. Jadi bapak ibu waktu melahirkan anak, ya, bukan hanya mewariskan anak, uh, faktor genetik kepada anakmu ya biasanya kan Bapak Ibu kalau ada seorang anak kita akan langsung tahu ini anak siapa karena pasti anak itu akan mewarisi ciri-ciri dari orang tuanya, mungkin wajahnya mirip hidungnya mirip matanya mirip, atau suaranya cara berbicaranya cara jalannya, cara tertawanya itu kita turunkan bahkan Bapak Ibu sudah sekali sebenarnya penyakit pun itu juga bisa diturunkan dari orang tua, faktor genetik. Itu sebabnya di dalam uh, ada istilah mengenai genogram. Genogram itu adalah uh, satu seperti kita membuat satu, satu gambar untuk melihat uh, kita dari mana. Maksudnya gini, contoh kalau saya saya membuat genogram, maka dalam genogram itu saya akan menulis seperti uh, satu diagram di situ siapa bapak saya, siapa mama saya, kemudian mama saya ini berapa bersaudara, bapak saya berapa bersaudara, siapa orang tuanya, berapa orang tuanya, berapa bersaudara. Jadi seperti menelusuri mundur ke belakang, mungkin kepada kakek-kakek atau buyut kita untuk melihat. Nah, biasanya genogram ini dipakai di dalam uh, dunia sekuler, di dalam contoh dalam konseling. seorang konselor itu biasanya akan eh, kadang menyuruh orang yang dikonseling ini untuk membuat genogram. Ya, untuk jadi waktu dia mengkonseling orang contoh ada seorang yang datang dengan kecenderungan selalu ingin bunuh diri, maka akan disuruh buat genogram untuk tahu apakah memang dalam garis keturunannya apakah dari keturunan ibu atau ayahnya ada ada yang meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi akhirnya konseror akan tahu oh, bahwa orang ini selalu ingin bunuh diri itu karena warisan dari bapaknya atau mamanya. Nah kemudian Bapak Ibu saudara sekalian di dunia kepolisian juga dipakai jenogram ini. Jadi seorang yang punya kecenderungan untuk satu perilaku tindak kejahatan itu biasanya diwarisi. Dan memang uh, kita mungkin pernah mendengar mengenai orang yang dia adalah seorang yang jahat sekali, maka keturunannya itu akan juga adalah orang-orang yang jahat. Jadi kalau ada orang yang di dunia kepolisian mungkin yang punya kecenderungan membunuh atau memperkosa, maka biasanya kadang-kadang juga diisur isi jenogram untuk tahu apakah memang dalam keluarganya ada tendensi seperti itu, ada kecenderungan seperti itu. Nah, kemudian genogram ini juga biasanya diisi untuk orang yang mungkin memeriksakan kesehatan contoh seorang menderita penyakit kemudian juga nanti akan disuruh buat genogram untuk menelusuri apakah dalam keluarganya ini mewarisi penyakit ini dan ada beberapa penyakit-penyakit yang sebenarnya itu diwariskan dari orang tua dari dari keturunan kita apa itu mungkin penyakit darah tinggi, diabetes, Oh, kanker dan sebagainya nah Bapak Ibu Saudara sekalian jadi hal orang tua menurunkan menurunkan, mewariskan atau menurunkan atau mewariskan sesuatu dari dirinya apakah fisiknya, dia mungkin mukanya mirip, suaranya cara jalan, dia juga bisa mewariskan talenta-talenta kemudian juga bisa mewariskan minat hobi dan sebagainya apa itu secara genetik yang atau sesuatu yang orang anak akan amati setiap hari. Jadi orang itu orang tua akan meneruskan mewariskan sesuatu dari dirinya baik secara genetik maupun dalam tindakan-tindakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam satu tawarik pasal tujuh ini kelihatan di situ salah satu yang paling kuat itu adalah asyir bahwa keturunannya asyir ini kuat. Mereka pemimpin-pemimpin orang-orang yang sukses adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dalam kelompok ini, silsilanya. Kebanyakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Yang pertama-tama adalah, sebagai orang tua, hati-hati di dalam cara Bapak Ibu berbicara, cara Bapak Ibu bersikap, oleh karena cara berbicara, cara bersikap, cara menilai sesuatu, keputusan-keputusan yang diambil itu akan dilihat oleh anak dan anak itu akan meniru. Anak akan akan mau akan meniru hal-hal yang seperti itu. Nah, kita bersyukurnya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mungkin kita berasal dari keluarga di mana orang tua kita atau kakek kita memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Tapi kita percaya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam 1 Korintus dikatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu serasa sekalian, hal yang pertama sekali lagi bahwa sebagai orang tua, bijaklah, berhati-hatilah di dalam apa yang Bapak Ibu katakan, Apa yang Bapak Ibu lakukan, bagaimana cara Bapak Ibu membuat penilaian terhadap sesuatu, keputusan-keputusan yang Engkau ambil, itu akan mempengaruhi, Engkau akan wariskan itu kepada anak-anak cucumu. Itu yang pertama. Tetapi kemudian hal yang kedua juga. Bahwa kita bisa memandang kepada Kristus. Mungkin kita mewariskan dari orang tua kita, dari kakek kita, kecenderungan-kecenderungan, kebiasaan-kebiasaan, minat-minat, hal-hal yang kurang baik. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa menaruh diri kita di bawah naungan kuasa dari dan mengatakan bahwa sekalipun ayah ibuku melakukan hal yang seperti ini. Kakek nenekku melakukan hal yang seperti ini dan tidak benar dan aku seperti ada tendensi, ada kecenderungan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibuku, kakek nenekku walaupun aku tidak suka. Ada harapan Bapak Ibu, datang kepada Yesus, katakan Tuhan aku menaruh hidupku di bawah naungan kuasa darah Kristus. Apapun yang buruk di masa lampau dilakukan oleh ayah ibuku, kakek nenekku, buyutku dan sebagainya. Aku memutuskan hal itu dengan diriku di dalam nama Yesus dan menaruh diriku di bawah naungan kuasa dari Yesus. Dan aku adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan aku pada hari ini, aku menjadi orang yang merdeka di bawah naungan. darah kristus dan aku akan memilih untuk mengikuti kristus untuk menyerupai kristus di dalam cara hidupku bapak ibu saudara sekalian kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita sekali lagi cintai firmannya Karena dari firmannya kita belajar sesuatu, firmannya akan meluruskan jalan kita, firmannya akan memperbaharui kehidupan kita, dan memberikan kita harapan, Tuhan memberkati, shalom.